0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios quiere más, más para ti, más, mucho más, mucho más. Y, y, y ha mostrado a mi vida fuertemente cómo quiere seguir llenando la iglesia con poder. ¿Cómo quieres seguir llenando la iglesia? Con, con su manifestación Con su gloria Con su peso Sobre su familia Sobre la familias, Sobre los jóvenes Sobre los adultos Sobre los ancianos Sobre los hombres de esta casa El Espíritu Santo Me mostraba en esta semana cómo quiere llenarte más Y más Y más Y más De su poder Hasta que no puedas Mantenerte de pie Por completo Hasta que tus rodillas Tiemblen El Espíritu Santo Quiere descender Cada día más Sobre tu familia Cada día sobre tu casa Pero tienes que aumentar Tus Expectativa de lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo de Dios Tienes que aumentar tus expectativas De lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo de Dios Aleluya Antes de que tomen asiento Le compartía yo a, a, a los jóvenes el viernes Y Dios ministraba mi corazón fuertemente Desde unos días para acá Porque le preguntaba al Señor Y le decía ¿Por qué en los eventos de Cash Luna Hay tantos milagros Y tantos sanidades y sabemos que tú los usas Yo no estoy diciendo que no, Dios los usa a ellos ¿Por qué en los eventos De Marcos Brunet, de Marcos Barriento, de, de Julio Melgar de, de tantos exponentes, suceden tantas cosas O sea ¿Por qué? ¿Por qué la gente son sanadas? ¿Por qué los matrimonios Son restaurados tan fuertemente en esos eventos? Si el mismo espíritu que tienen ellos Lo tenemos nosotros aquí en esta isla y, y, y le comentaba yo a los jóvenes Que me puse a, a buscar más información Sobre eso y más información y, y descubrí algo iglesia Que todos los que pasaban el altar, cada vez que alguien era sano En esos eventos, cada vez que alguien Testificaba Decía, uno de ellos dijo De un evento que hubo en Texas Hace dos años De Marcos Barrientos, uno de ellos dijo Yo tenía cáncer Pero Cuando yo escuché el evento que iba a haber un evento y que iban a estar los exponentes yo le dije al Señor yo voy a hacer todo lo posible yo no tengo dinero ni tengo nada yo voy a cruzar un par de estados en mi carro porque yo voy a llegar a ese lugar porque en ese lugar yo voy a ser sanado de cáncer entonces yo escuchaba los testimonios de la gente cuando luna los pasaba adelante y esta gente decían yo estaba en mi casa y escuché que usted iba a estar en tal ciudad, tal ciudad y decidí venir a este lugar porque en este lugar Dios me decía que yo iba a ser sanado entonces descubrí Que no era el ministro del altar Descubrí que no era el profeta Que no es evangelista Que no es el pastor Si sí, ellos cargan y portan algo Descubrí Que eran las expectativas con la que esas almas iban A buscar su milagro en ese día Descubrí que eran las expectativas Que ellos decían hoy es el día De mi sanidad, hoy es el día De mi salvación, hoy es el día Que Dios lo va a hacer, hoy es el día Que Dios se va a manifestar con gloria en mi vida Hoy es el día que Dios me va a levantar Hoy es el día que Dios me va a transformar Era algo que tenían por dentro Era una expectativa, era una fe Era algo que los movía, era un motor Que le decía vamos llega, llega a ese lugar Porque en ese lugar vas a encontrar. El milagro que necesita En ese lugar vas a encontrar La salvación que necesita tu familia Y esta gente se movían en fe Llegaba a ese lugar Y te tengo que decir que el que dijo Que tenía cáncer Luego testificó y dijo Cuando llegué a este lugar Inmediatamente la semana me hicieron los análisis Y salí sano en el nombre de Jesús Él fue el año pasado a testificar Que cuando fue el año anterior Dios lo sanó Expectativas lo que Dios puede hacer en tu vida pueden tomar asiento iglesia aleluya este viernes tuvimos la, la oportunidad el privilegio de estoy predicando desde que yo empiezo sigue agarrando sigue sigue ahí apuntando sigue desde que yo arranco a veces yo rompo un poquito los protocolos pero sigue ahí agarrando ya empecé ya empecé el, el viernes estuve en una vigilia con, con pastor Manny y pastora Ángela con los jóvenes y, y Dios se Dios se movió en aquel lugar Bien, bien hermoso, fue una presencia de Dios fue una visitación bien hermosa lo que pasó con aquellos jóvenes y, pero antes de que, de, que, de que ustedes me llamaran pastores mi esposa y yo teníamos unos temas de conversaciones hace unas semanas atrás y yo le decía a mi esposa la juventud de este país y no la juventud tan los adultos, todo el mundo pero la juventud allá afuera tienen muchas cosas que el mundo le ofrece. O sea, no lo quiero llamar competencia, ¿verdad? Pero si vamos a llamarlo así, la competencia está fuerte. El, el mundo es bien atractivo para la juventud, el mundo es bien atractivo para las personas. Mira, por eso yo me gocé cuando aquella psicóloga se atrevió a desenmascarar al mismo diablo, al mismo infierno y ponernos una canción ahí y empezar a decirnos, "Miren, estas son las armas que está usando el enemigo en contra de los jóvenes y de la iglesia porque yo entiendo que, que es desventaja que el enemigo sepa cuáles son las armas espirituales de nosotros y entonces la iglesia no sepamos cuáles son las armas de él yo entiendo que eso, eso no es una batalla justa y, y por eso yo me gozo aquel día porque fue desenmascarado, o sea ya sabemos contra lo que estamos batallando entonces le decía yo a mi esposa que para este tiempo a la juventud Allá afuera Y la juventud aquí adentro Tiene que haber alguien Alguien, alguien, alguien Lleno del poder Del Espíritu Santo de Dios Que le dé una palabra Profética Certera a ese corazón Que le dé una palabra Tan certera a su vida Una palabra profética que los marque Que los enamore que los, que, los, que los amarra el poder de la cruz del Calvario. Y estos jóvenes no puedan volver atrás. Estos jóvenes no puedan volver atrás. Yo digo esto con mucho respeto. Allá afuera. Hay gente que quizás están cansada de tanta sabiduría. Allá afuera hay gente que está cansada. De tanto título y de tanta cosa Y hay jóvenes, eso es lo que estamos haciendo Impresionando a la juventud Impresionando a la masa Hay gente allá afuera y hay jóvenes Allá afuera que lo que necesitan Es una iglesia llena del poder Del Espíritu Santo de Dios Llena del poder del Espíritu Santo de Dios, que se les pare De frente, que les toque su corazón Y que les diga, así dice Jehová de los ejércitos Tú le perteneces al Rey De Reyes y Señor de Señores juventud de esta iglesia, escúchame juventud tú le perteneces al Dios de todos los cielos, tú le perteneces a Jehová de los ejércitos tú le perteneces, lanzo esta palabra en el nombre de Jesús, la juventud de esta casa, la juventud de esta casa no va a volver atrás no va a volver atrás, la juventud de esta casa se va a mantener firme creyéndole a Dios, aleluya gloria a Dios la última vez que estuve aquí compartiendo con ustedes el mensaje, les hablé de bajo un tema y, y un alma poderosa que tenemos los cristianos, que tenemos los creyentes, y es la fe. Y les estuve predicando bajo el tema que no te falte la fe. Sabemos que, que las almas más poderosas, tuya y mía, son la fe y el amor. Pues ese día estuvimos hablando de la fe. Y como forma de introducirme, quiero, quiero captar y, 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 y agarrar de puente dos o tres puntitos que estuvimos ese día hablando. Y como primer punto de nuestra alma poderosa, que es la fe, hablé de resistir hablé de, de, de resistencia de que cuando llegue el día malo de que cuando llegue el desierto debemos de resistir de que Jesús le dijo a los discípulos discípulos he orado por ustedes he orado ya yo me voy al cielo he orado por ustedes para que la fe nunca le falte para que la fe nunca le falte entonces hablamos de, de, de la resistencia que debíamos de tener cuando venía la prueba Cuando venía el desierto Luego hablamos de, de Como segundo punto Me acuerdo que hablamos de, de perseverar De que aún en medio De que no veamos nada De que no veamos La promesa en nuestras vidas De que no veamos Lo que Dios ha hablado Nos mantengamos Perseverando Porque la palabra dice Que el que persevera Hasta el fin Este Será salvo Hablé como tercer punto pelea la buena batalla de la fe mantente peleando, creyendo en fe que vas a ver lo que Dios habló en esa, en esa, en esa predicación dimos esta exhortación y, y dimos estas almas espirituales a la iglesia pero como sabemos que el enemigo es un imitador El enemigo siempre va a buscar una estrategia Si nosotros tenemos una Él va a buscar algo Para contrarrestar eso Que Dios ha puesto en nuestras vidas El enemigo tiene que, que levantarse Ok, tú tienes la fe Tú como creyentes anda con la fe Pues el enemigo tuvo que ir también Y crear algo que durante ese proceso, de ese camino a la tierra que Dios habló para tu vida, a lo que Dios habló para tu casa, a lo que Dios habló para tu familia y para con tus hijos, en ese camino, Él va a intentar detener tu fe. Él va a, intent Él va a intentar que tú te detengas con la intimidación, con el miedo. Él va a querer intimidarte. Un cristiano con fe. Es un cristiano que se mueve poderosamente Y él lo sabe Pero entonces él tuvo que crear La intimidación Tuvo que empezar a enviar Dardos de duda Sobre tu mente de lo que Dios habló Tuvo que empezar a enviar Dardos para darte miedo Por la circunstancia No vas a salir de esta enfermedad no vas a salir de esto que está pasando tu matrimonio No vas a salir de esto Y cargas una palabra profética Dios habló sobre tu vida Pero el enemigo se ha levantado Para querer darte miedo Él sabe que la iglesia Que el miedo nos detiene El miedo nos paraliza El miedo no te deja avanzar Yo creo que todos en el camino del Señor le Hemos sentido miedo alguna vez yo creo que yo lo sentí no hace mucho tiempo. Y de eso luego vamos a hablar al final. Pero yo creo que ante que el enemigo levanta esta alma poderosa. Es mi responsabilidad decirte en esta mañana lo que el Espíritu Santo de Dios puso en mi corazón para ti. Para que puedas tú entonces luchar contra aquello que el enemigo quiere poner en tu mente. Cuando quiere sembrar la duda. Cuando quiere decirte. No va a suceder ya nada cuando quieres detenerte de camino a tu Canaán. Yo te voy a pedir por favor que busques la palabra de Dios. En Números capítulo 13. capítulo 13 vamos a estar leyendo unos cuantos versículos pero vamos a brincar algunos así que esté muy pendiente dice la palabra de dios lo tenemos este números capítulo 13 creo que acá no me bajó bien déjame verificar sí ok lo tenemos, Números capítulo 13, versículos 1 y 2 Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo de Dios Y Jehová habló a Moisés diciendo Envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán La cual yo doy a los hijos de Israel De cada tribu de sus padres enviarás un varón cada uno príncipe entre ellos. Vamos a saltar ahora al 17, versículo 17 al 20. Me gusta la ley completa en su casa como asignación. 17 al 20 dice: Los envió pues Moisés como Jehová le dijo. Estoy añadiendo yo como Jehová le dijo. Moisés al reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: Subid de aquí al Newet y al monte y observar. La tierra como es, o sea Dios les estaba diciendo a este pueblo que fueran a observar, que fueran a ver La tierra que Él había prometido para ellos, Dios les está diciendo quiero que vayan con sus propios ojos Identifiquen la promesa que yo les di, el mismo Dios de pacto les está diciendo antes de la que la conquisten quiero que vean la promesa. Que la vean. Que lo serve Y que se deleiten en ella. Para que vean que yo soy real. Para que vean que lo que yo hablé sobre tu vida. Que lo que yo dije. Se iba a cumplir. Y quiero enseñarte la promesa. Quiero que primero vayas y la veas. La palabra dice que Jehová envió a su ángel. Para que los acompañara por el camino. Y para que los llevara. al lugar que él les había preparado. O sea que, que ya Jesús. Ya Dios. Le había preparado un lugar a ellos. Entonces él le dice: Vayan a este lugar, identifíquelo para que lo vean. Luego continúa: Verifica el pueblo que en él habita: Si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada: Si es buena o mala. Y cómo son las ciudades habitadas en ese lugar: Si son campamentos o plazas fortificadas. Y les dijo también verifiquen cómo es el terreno si es fértil o estéril yo creo que Dios lo que estaba dale, verifica para que tú veas que lo que yo te hablé es bueno que lo que yo profeticé sobre ti es bueno si en él hay árboles o no y le dijo iglesia y esforzaos y esforzaos y tomad del fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas luego vamos a brincar ahora el 25 al 30 y con esto terminamos 25 al 30 Y volvieron de reconocer Los espías la tierra Al fin de 40 días Al fin de cuánto tiempo iglesia 40 días O sea estuvieron 40 días Observando lo que Dios les había hablado Hace muchos años Viéndolo con sus ojos Viendo que era verdadero Viendo que había una tierra de esperanza Una promesa, una, una promesa buena para ellos Y anduvieron Y vinieron Y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la Congregación o sea esta gente Se paró en el medio de toda la congregación Para hablarle lo que Ellos habían visto De la promesa Y dieron La información a ellos y a Toda la congregación y le mostraron El fruto de ella y le Contaron diciendo Escucha bien iglesia Nosotros llegamos a la tierra a la cual Nos enviaste Moisés la cual ciertamente Escúchame esto Ciertamente, o sea, es verdadero Que fluye leche y miel Y este es el fruto De ella, Moisés Escúchame pueblo Le decían ellos, los espías le decían a la multitud Mas el pueblo que habita Aquella tierra es muy fuerte Y las ciudades son muy grandes Y fortificadas Y también vimos allí a los hijos de anac Le temían a los hijos de anac Amaleja habita en Nehuec También le temían a ellos Y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo Habitan en el monte Tenían temor Y el Cananeo habita junto al mar Y a la ribera del Jordán Entonces iglesia Se levantó uno Entonces Cales hizo Callar al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Escúchame iglesia, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ella. Iglesia Cristiana Emanuel, más podremos nosotros que ella. He titulado este mensaje. Hubo alguien que no se intimidó No sé si puedes ponerlo en la pantalla antes de orar Hubo alguien que no se intimidó Padre en el nombre de Jesús Venimos ante ti Señor amado A dar a este pueblo Señor lo que tú me diste a mí primero Señor Venía escribiendo una palabra, mi Dios, y, y tú estás de testigo, estoy en el altar. Venía, Señor, escribiendo una palabra del enero. Una palabra que, que me ha confrontado y que me ha levantado. Señor, pero cuando el pastor me llamó, tú sabes, mi Rey, que intenté, Señor amado, predicarla. Y eso no era lo que estaba viviendo en ese momento. Eso no era lo que estaba atravesando en ese momento, Señor. Y ahí volviste y me diste esta palabra. Y me dijiste: Vas a hablar del temor, vas a hablar de la intimidación, vas a hablar del miedo. Porque mis hijos, en mucha ocasión, he dado promesa, he dado palabra para ellos, he dado promesa para su casa. Y se intimidan y dejan de caminar hacia ella. Vas a dar esta, esta palabra, porque es la necesaria y es la que estás viviendo en este momento. Padre, por eso te pido que en el nombre de Jesús tú abras los corazones y que sea tu Espíritu Santo ministrando cada vida cada adulto, cada joven cada niño Señor, cada persona en este lugar Señor hoy creemos que la visitación del Espíritu Santo va a ser bien fuerte en este lugar Señor Padre te adoramos y te bendecimos y te doy toda la gloria por lo que vas a hacer desde ya llamamos a las vidas a salvación Padre ya no hay por qué temer ya no hay por qué intimidarnos Señor amado vamos detrás de lo que tú has hablado Padre gracias Señor gracias Señor gracias Señor tenía algo que hablarle a la iglesia inclusive era un, un mensaje bien, bien maravilloso sobre bueno no le voy a decir de qué era porque si no entonces ya van a saberlo verdad pero unas ideas que vinieron a mi corazón y a mi mente pero cuando empecé a, a escribirlo, lo tenía todo como que desorganizado y, y cuando el pastor me llamó hace unas semanas atrás, me intenté sentar y seguir escribiendo sobre ese mensaje, pero verdaderamente eso era no, no, no era lo que estaba viviendo, no era lo que estaba experimentando en mi vida y, y el Señor me decía, hay un tema que tú tienes, claro que hay un tema que tú tienes, y quiero que lo dejes a la iglesia porque nunca lo has dado vamos búscalo y es ese tema sobre hubo alguien que nos intimidó. porque pasando por unos procesos que pasamos en estos meses he tenido mucho temor en mi vida he tenido mucho, mucho miedo y, 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 y hay momentos donde he, he sido intimidado por el enemigo y por eso Dios puso esta palabra en mi corazón así que espero que así ministre el tuyo también Moisés levanta le dice a Moisés que levante 12 espías para que vayan a ver con sus propios ojos iglesia lo que Dios habló sobre ellos hace, hace muchos años vayan identifiquen quiero que vean quiero que vean lo que les hablé aquel lugar que yo les dije voy a enviar mi ángel para que los cuide por el camino para que los lleve al lugar que yo he preparado para ustedes me llama la atención cuando Dios dice eso porque en muchas ocasiones pensamos que nuestra promesa que nuestra bendición Dios la está preparando con el tiempo con el caminar del creyente pero veo ahora claramente que Jesús que Dios no la está preparando que él ya la tiene preparada para tu familia que ella la tiene preparada para con tu casa entonces Dios envía a este pueblo para que vayan a identificar esa promesa. Antes de que llegaran a ese lugar. Antes de que ellos vieran lo que sucedió. Antes de que ellos vieran con sus ojos la promesa de Dios. Permíteme ser un poquito responsable y comentarte algo de la historia de lo que sucedió antes de llegar allí. Porque pasaron muchos años antes de que este pueblo llegara a identificar la tierra. El pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto siendo ahí oprimido siendo ahí maltratado el pueblo de Dios estaba siendo esclavizado fuertemente por el faraón pero este pueblo quizás se acostumbró a esa vida porque fueron tantos años esclavizados que ya no pedían nada eran tantos años esclavizados que si, que si eran libres un momento A lo mejor en su mente iban a seguir presos No, no sé si les ha pasado Yo he conocido, conozco amigos Que han estado en, en, en la cárcel Y esto lo digo con mucho respeto Yo nunca he estado preso Estuve dos días en, en, en el cuartel de Llorén Y mami me tuvo que buscar llorando ¿Te acuerdas mami? Que mandaron a Lelania a buscarme Ay Dios mío Y eso fue bien fuerte allí Pero he hablado con amigos que han estado presos Y, y cuando están muchos años en la cárcel Salen y vuelven y se la buscan y van y caen de nuevo. Tú dices, pero mi hermano, pero ¿cómo tú vas a volver a hacer lo mismo? Si tú eres libre ahora, ¿cómo vas a volver de nuevo a la esclavitud? O sea, y es por el tiempo que ya han estado ahí, que ya se acostumbraron, su mente se esclavizó y dicen, pues me la busco de nuevo y entro y salgo y entro y salgo y no me importa. Y este pueblo vivió un montón de años esclavizado. El faraón los tenía bien oprimidos. El pueblo de Dios, este pueblo En una promesa como tú y yo la cargamos. Y este pueblo, siendo esclavizado, siendo oprimido, Dios levantó un libertador. Dios le levantó a este pueblo: un libertador llamado Moisés. Moisés va a no de faraón, le, dije que de, le dice que deja ir al pueblo. Voy a, a, a parafrasear un poco. Le dice que deja ir a mi pueblo Déjalo de la esclavitud, sácalo de esa esclavitud Y déjame llevarlo a otro lugar Déjame llevarlo al lugar que Dios habló Déjame llevarme a mi pueblo Déjame llevarme al pueblo de Jehová El gancho soy dice que los sueltes, que los dejes ir Que los saques de la esclavitud Y todos conocen lo que pasó con las plagas Y todo eso, y llegó el ángel de la muerte Y los primeros niños, los primogénitos murieron Entonces faraón decide que se vayan, váyanse, váyanse, váyanse. que se larguen todos de este lugar Y entonces Moisés liberta al pueblo este pueblo ya no es esclavizado. Este pueblo ahora es libre. Pero su temor, su miedo y su intimidación venía detrás de ellos. Porque el faraón dijo a Dios, espérate, ¿y ahora quién va a construir aquí? ¿Y ahora quién va a hacer las cosas aquí? No, no, tenemos que volver a buscarlos a ellos. Tenemos que volver a buscar los que eran esclavos tenemos que volver a buscar a aquellos que se declaran ahora libres tenemos que ir detrás de ellos para volver a encadenarlos aquellos que se están declarando en la iglesia con mucha libertad con mucho brinco con mucho salto tenemos que ir detrás de ellos de nuevo a intimidarlos tenemos que ir a buscarlos nuevamente vamos no permita no permita que estén ahí en el servicio no permita que le sirvan al Señor tenemos que ir detrás de ellos y Faraón sale detrás de ese pueblo este pueblo sí que vio la mano de Dios obrando en su vida como tú y yo le hemos visto. Este pueblo sí que vio cosas grandes de parte de Dios en su vida. Dice la palabra de Dios: que cuando iban por el desierto, el calor era tan fuerte. Era tan fuerte ese desierto. Era tan fuerte lo que estaban atravesando para llegar a la promesa. Era tan fuerte lo que estaban sintiendo para llegar a la promesa. Era tan fuerte lo que estaban haciendo caminando con sus hijos. Caminando con su familia para llegar al lugar que Dios les prometió. Era tan caliente aquel sol que Dios posó una nube encima de ellos. Dios posó una nube encima de ese pueblo. Escúchame esto iglesia. Dios posó una nube encima de ellos. Esto nos demuestra su cuidado esto nos demuestra su protección esto nos demuestra que el Espíritu Santo de Dios, que el Dios Todopoderoso en medio de tus procesos, en medio de tus desiertos, en medio de cuando estés con tu familia intentando llegar a la promesa y el sol caliente tanto, Siente. Ya no vas a poder el Espíritu Santo de Dios Va a enviar esa nube de la presencia De Dios que te va a cubrir por el día Para que ese desierto no te haga Tanto daño esa nube te va a cubrir Por el día para que ese caliente no te Queme para que te sientas protegido El salmista decía el que habita al abrigo del altísimo morará Bajo la sombra del omnipotente Esa nube Esa nube significaba la sombra de Dios la sombra de Dios en tu vida La que cuando vas camino La que cuando vas camino a tu canaán Dios la pone encima de ti Dios te cuida con esa nube Dios te protege con esa presencia Para que nada malo te suceda a ti Ni a los tuyos, para que no temas Para que sigas caminando El mismo Dios de pacto va a poner esa nube Sobre ti Porque hay momentos en tu vida y en mi vida Que el desierto es muy fuerte hay momentos en tu vida y en mi vida Que el desierto calienta demasiado Pero como Él nos ama tanto Como Dios nos ama tanto Él va a posar su nube sobre ti y sobre mí Para que nada malo te suceda En el desierto hasta que llegues Al lugar que Él ha prometido Para ti, hasta que llegues Al lugar que Él ha prometido para tu familia Hasta que llegues al lugar que Él ha separado Para ti, esa nube va a proteger Tu familia Luego en la noche esta gente no veían Esta gente eran cegados En la noche completamente Dice la palabra de Dios que Dios hace otro milagro más sobre ellos. Ahora le envía una columna de fuego para que los guíe. No sé si te puedes imaginar conmigo. Una columna de fuego para que los dirija. Una columna de fuego para que no pierdan la visión. Una columna de fuego para que no pierdan de perspectiva hacia dónde se dirigen. Una columna de fuego Porque no veían nada Como tú y yo a veces Que estamos tan enfocados En la prueba Y enfocados en lo que estamos viviendo Y enfocados en lo que están pasando A alrededor de nosotros Nos enfocamos en eso En las malas noticias Y ya no vemos Somos cegados Entonces el Espíritu Santo de Dios Pone sobre ellos Una columna de fuego Para que los guíe Esa columna tipificaba La presencia de Dios esa columna tipificaba la presencia De Dios, la presencia de Dios Que es la única, que es la única Que va a poder dirigirte a toda Verdad y a toda justicia iglesia La presencia de Dios que es la única Que te va a fortalecer para que puedas alcanzar Y llegar a la promesa que Dios habló Sobre tu vida, la presencia de Dios Que es la que va a hacer que tu vida Sea impactada de tal manera que puedas Seguir caminando hacia lo que Dios habló, caminando hacia lo que Dios ha dicho, caminando hacia El propósito de Dios, esa columna de fuego, esa presencia de Dios ese cuidado de Dios te va a llevar te va a llevar de la mano te va a llevar de la mano, pues así siguió guiando a este pueblo vemos el cuidado de Dios sobrenaturalmente sobre ellos como tú y yo en muchas ocasiones lo hemos visto lo que pasa es que cuando a veces llegan momentos duros cuando llegan momentos difíciles se nos olvida la trayectoria. Se nos olvida lo que Dios ya hizo. Se nos olvida cuando llegan momentos difíciles a tu vida y a mi vida. En muchas ocasiones se nos olvidan los milagros que ya Dios hizo. Pero ahora este pueblo sigue marchando y sigue caminando. Se me olvidó mencionarte que este pueblo se para frente al mal, Tiene al faraón siguiéndolo. Los libertan de la esclavitud. Los libertan de Egipto. Significa tu opresión. Entonces llegan hasta el mal y ya no tienen por dónde pasar. Ya no tienen para seguir. Ya no pueden seguir caminando hacia lo que Dios había hablado porque ahora tienen el mal de frente. Y Dios abre camino para que este pueblo pase. Para que este pueblo siga caminando. Dios abre caminos. Dice las escrituras. Hay una canción que me encanta porque lo menciona también. Que el miedo. Que Esta gente tenía la intimidación. Que esta gente tenían era el faraón, eran esos guerreros que venían siguiéndolo. Esa gente vivían en constante intimidación por ellos. Dice la palabra de Dios que cuando este pueblo cruzó el mal, que Dios abrió camino para que tú y yo pasemos, que Dios abrió camino para que este pueblo pasara. Dice la palabra que cuando ellos intentaron pasar, el mal los ahogó. Todo temor fue ahogado de este pueblo todo temor ya era quitado para que pudieran caminar libres para que pudieran caminar libres ahora llegamos al texto entonces cuando llegan después de toda esa trayectoria trayectoria que tú y yo hemos pasado trayectoria que a lo mejor en este momento en tu vida estés pasando Dios los envía para que vean lo que Él prometió Dios los envía para que identifiquen y vean Lo que Él prometió y le dice levanta un príncipe De cada uno de las tribus de ustedes Para que vean lo que yo hablé Para que vean la promesa con sus propios ojos Y esta gente van Identifican la tierra iglesia Y cuando la vieron Se intimidaron Cuando vieron la promesa Cogieron miedo cuando vieron lo que Dios ya había hablado Que lo tenían ahí de cerca, lo tenían de cerca No pudieron alcanzarlo No pudieron verlo porque se intimidaron Cogieron miedo Esto lo que me ha demostrado es que este pueblo Fueron libres de la esclavitud Este pueblo fueron libres de Egipto Pero aún en su mente seguían esclavizados Aún en su mente seguían siendo esclavos habían sido libres de la mano de Faraón. Dios los había libertado. Dios los había llevado por el camino. Dios los había guiado. Pero en su mente este pueblo todavía era esclavo. Y permíteme hablarte de una característica. De una persona que vive en espíritu de esclavitud. Gloria a Dios. Yo creo que este pueblo al estar tantos años en Egipto esclavizado. Se acostumbraron, una persona que fue libre de Egipto pero sigue mentalmente esclavizado vive en un espíritu de esclavitud. Una de las características más fuertes para una persona que vive en espíritu de esclavitud es la incredulidad. Dice la palabra en Números 14.10 entonces Dios se apareció con toda su gloria al santuario, delante de todos los israelitas, y le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante? Les dijo, ¿hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que Dios no tengo poder? He hecho tantos milagros delante de ellos y todavía no creen en mí. Una característica de una persona que vive en su mente con un espíritu de esclavitud es la incredulidad. Empiezas a dudar, empiezas a razonarlo todo, empiezas a creer que aquella palabra que Dios te dio, que aquello que Dios te dijo a través de su palabra no se va a cumplir sobre tu vida. Empiezas a cuestionarte, ¿habrá sido verdad? ¿Habrá sido verdadero lo que el profeta me dijo? ¿Habrá sido verdad aquella palabra que me dieron algún día a mí? ¿Habrá sido verdad aquello que me dijeron? Espíritu de esclavitud, la incredulidad, ¿habrá será cierto? Lo que Dios habló sobre mi matrimonio que va a ser restaurado. Pero es que yo lo veo que todavía tiene un montón de traspiés. Y todavía seguimos fallando. Y todavía mi familia no ha sido restaurada completamente. Incredulidad. Espíritu de esclavitud. Fuiste libertado pero aún piensas como esclavo. Dios le dice en la palabra a este pueblo. ¿Hasta cuándo ustedes no van a creer que yo tengo poder? hasta cuándo ustedes van a creer que yo no tengo poder he hecho tantas cosas en ustedes he hecho tantas cosas en tu familia he hecho tantas cosas en tu vida he hecho tantas cosas en tu juventud he hecho tantas cosas por ti y aún no crees que ahora en este desierto te puedo sacar de ahí dice la Biblia que Dios se molesta con ellos porque ellos pensaron ya y dudaron de que Dios tenía poder Siendo libre, aún en su mente era en esclavizado aún su mente era atada. En muchas ocasiones, como a veces lo tendemos a razonar todo tan fuerte que sí, a cosas hay que pasarlas por el cedazo de la Biblia. Hay que, hay que ir a las escrituras. Claro que sí, claro que sí. Yo no dudo eso. Pero a veces razonamos tanto, y más en esta cultura de boricua. A veces razonamos tanto y le buscamos las 20 patas al gato, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo se la buscamos. Que cuando Dios nos da una palabra empezamos a decir, um, parece que ese hombre me la dio en la carne. Parece que ese hombre no era de Dios. Ese hombre no, 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 eso no es profeta, nada. Ese hombre parece que no, Dios no lo usó. Esa palabra no era para mí, ¿por qué? Porque yo no la he visto. ¿Por qué? Porque esa palabra no se ha cumplido en mi vida. ¿Por qué? Porque aquello que me dijeron un día no ha pasado nada. ¿Por yo no he visto nada de lo que Dios habló sobre mi casa yo no he visto nada y muchas veces iglesia es que no has sabido coger esa palabra que Dios te dio y llevarla a tu lugar secreto llevarla a tu lugar de oración llevarla a tu lugar de clamor y empezar a decirte Señor aquí está la palabra que tú me diste Señor amado yo sé que a tu tiempo se va a cumplir en mi vida yo sé que a tu tiempo se va a cumplir en mi casa yo sé que a tu tiempo se va a cumplir en mi familia Empezar a alimentar aquello que creíste Alguna vez Empezar a alimentar de nuevo aquella palabra que te dieron Y empezar a moverte en fe hacia ella De que vas a ver la promesa para tu casa De que vas a ver la promesa para tus hijos Hoy Dios te pregunta ¿Cuándo fue que dejaste de creer en mi poder? ¿Cuándo fue que dejaste de creer que yo lo podía hacer? ¿Cuándo fue que dejaste de creer Que yo podía abrir el mar nuevamente? ¿Cuándo fue que dejaste de creer Que yo iba a posar la nube en tu desierto? ¿Cuándo fue que dejaste de creer Que yo iba a poner las columnas de presencia Para que te guiara En muchas veces Lo intentamos una vez Lo intentamos dos veces Y a la tercera o a la cuarta Ya nos damos por vencidos Y no seguimos caminando Hacia el propósito de Dios Ya nos damos por vencidos Ya decimos no Para que no me sigan hiriendo Para que no me siga lastimando Mejor dejo de creer en lo que Dios habló. Voy a ir a la iglesia. Le voy a servir. Al, esto está fuerte. Le voy a servir al Señor. Voy a los servicios. Voy a gozarme. Pero voy a sacar esa palabra que Dios habló sobre en mi vida. Porque ya no quiero desilusionarme más. Ya no quiero que, que, que eso me persiga. Porque quiero verla a mi tiempo. Y a mi tiempo no ha llegado. Pues entonces significa que... Que esa palabra parece que nunca va a llegar a cumplimiento en mi vida. Tanto así, porque yo lo he usado, yo lo he usado. Hablaba con Jorge Nieves en casa los otros días. Y le decía algo bien fuerte que el Espíritu de Dios ponía sobre mi vida. Y es que en muchas ocasiones, iglesia, para tapar un poquito la incredulidad. O tapar un poquito que nos hemos detenido en, en medio de los procesos. Y no hemos querido seguir avanzando. Hemos usado cuando no vemos que se cumple la promesa de Dios O cuando vemos que no alcanzamos el propósito de Dios Hemos usado en muchas ocasiones Esa era la voluntad de Dios Esa era La voluntad de Dios era que yo no llegara ahí La voluntad de Dios era que yo no alcanzara Dios te puso sueños en tu mente Dios te puso planes en tu mente Dios puso propósitos, dones en ti no los has alcanzado Y ahora decimos a veces En muchas ocasiones Eso no era Eso no era el plan de Dios Para mi vida Siempre se va a cumplir La voluntad de Dios Y Dios me decía Muchas veces no conoce Mi voluntad porque si entonces la voluntad mía era Que oraras un poquito más Si la voluntad mía era Que creyeras un poquito más Si la voluntad mía era lo mejor que te esforzaras Un poquito más Para llegar a la promesa Y si la voluntad mía era Que tú te mantuvieras creyendo Que te mantuvieras en fe Que te mantuvieras caminando Caminando hacia lo que Dios habló Caminando hacia lo que Dios dijo Sobre tu vida A lo mejor la voluntad de Dios Era otra Era que te esforzaras Un poquito más Era que caminaras Un poquito más era que no te dieras por vencido Era que no soltaras esa promesa era que la atesoraras en tu corazón y siguieras caminando hacia ella, caminando hacia ella, caminando hacia ella, Dios le dio una instrucción bien fuerte al pueblo y solamente le dijo, dile a mi pueblo que marche no le dijo que se detengan en el desierto no le dijo que se detengan en la oscuridad no le dijo que se detengan cuando la cosa se ponga mala, le dijo, dile a mi pueblo que marche, en medio de lo que estés viviendo, sigue marchando y caminando sigue creyéndole a Dios sigue creyéndole a Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? la vas a ver, pero mientras tanto Sigue orando Sigue orando Sigue buscando presencia de Dios Sigue esforzándote Hasta que vea lo que Dios habló para tu vida Lo que nos hace pensar a veces es la incredulidad Y no estoy diciendo que en algunas ocasiones Dios cierre puertas A mí me las ha cerrado Pero cuando me las ha cerrado He volvido a mi lugar he volvido con mi esposa al lugar de oración Señor cerrate esta puerta pues no fue que, que tú te equivocaste fue que yo toqué la que no era sigue dirigiéndome a la que tú quieres que yo toque porque la que tú quieres que yo toque esa es la que se va a abrir en el nombre de Jesús y yo voy a seguir luchando hasta que la voluntad se compra en mi vida Aleluya el informe de estos hizo el informe de los espías hizo que el pueblo se diera por vencido Le dijeron al pueblo Allí hay gigantes. Allí están los hijos de Amalek Esa gente nos van a, a matar ¿Para qué Dios nos hace Llegar hasta aquí Si esta gente ahora Nos van a comer vivo O sea, ¿para qué Dios nos hace Caminar tanto por los desiertos Para qué Dios nos hace caminar tanto por el proceso Para ahora cuando vemos la promesa También vemos que es difícil ¿Por qué no me la puso más fácil Ahora ahí están los hijos de Amalé. Esa gente nos van a comer vivo Leía yo en la Biblia Que esta gente le tenía miedo A gente que le tenía miedo a ellos A veces le tenemos miedo al enemigo Porque nos intimida sin saber que el enemigo Es quien nos teme a nosotros esta gente le tenía miedo a alguien que habían escuchado todas las cosas que Dios había hecho por el desierto. ¿Cómo las escucharon? Yo no sé. Pero Raab le dijo a ellos, cuando fueron a, a, a cuando estaban metidos en, en la ciudad, le dijo, esta gente ha escuchado lo que Dios ha hecho con tu pueblo. Esta gente ha escuchado las maravillas que Dios ha hecho y están asustados. Entonces el pueblo de Dios estaba intimidado con gente que le tenía miedo. Entonces tú y yo nos intimidamos y nos acobardamos. Ante el enemigo en muchas ecuaciones. Ante a alguien que nos tiene miedo a nosotros. Pero es que a veces somos cegados, ¿verdad? Leí en un libro de... Yo leo mucho el libro de... Yo creo que, que, que llevo como un año y medio leyéndolo. Y no es porque sea vago leyendo. Es porque... Creo que todos los días lo tengo que repasar. Y es el de la mente de Joyce Meyer. Y cada vez que, que voy a empezar a trabajar, voy y leo un capítulo, el que, el que caiga, olvídate, del que caiga, lo leo. Y de cada rato lo leo en mi casa, y la, porque es que salgo de mi casa y la mente de... los muchachos, se puede, se puede volver loca de momento la mente. Y voy y leo y leo y leo, no. Y esto es lo que dice la palabra, y esto es lo que dice, y esto es lo que dice. Porque tengo mi, mis luchas mentales, como sé que todo el mundo aquí también las tiene. Eso yo creo que es algo, si lo podemos llamar entre lo normal, ¿verdad? Tantos pensamientos que tenemos ahí, tantas cosas lo importante es no dejar que esos pensamientos hagan un nido y te cojan y te enreden y entonces sí que es verdad que te quiebren todo y dice en ese libro el desengaño duele así que para que no le hagan daño de nuevo muchas personas simplemente rehúsan esperar lo que creer que algo bueno puede pasar alguna vez en la vida Proverbios 23 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él hay gente que ha pasado por tantos desengaños en la vida, tantas cosas devastadoras en su vida que le han sucedido, que tienen miedo de volver a creer que algo bueno puede ocurrirle. Tienen una visión terrible, pesimista de todo, puesto que sus pensamientos, escucha esto bien, iglesia, puesto que sus pensamientos son todos negativos, así en su boca, por consiguiente, así será tu vida. ¿Cuántos han tenido alguna vez una promesa de Dios? Vamos, quiero, quiero ver tu mano. Levanta tu mano en alto. Levanta tu mano en alto. ¿Cuántos, ha, a, cuántos a, a cuántos Dios aquí le ha dado una promesa? ¿Cuántos se atreven a levantar su mano y decir todavía no he visto la promesa? Ah, para esto hay que tener babilla. Porque, ah, pero me pueden decir que yo no soy el más espiritual o algo, yo no me pueden... Yo creo en una promesa que no he visto y yo también la creo. Una característica, la segunda característica de una persona que vive en espíritu de esclavitud es que olvidan su promesa y quieren volver atrás. No sé si adoración puede ir acompañándome. Me falta como media hora pero quiero que esté en la última media hora conmigo. Y Pito, no me miren mal. La segunda característica de una persona Que vive en espíritu de esclavitud Es que olvidan Mira lo que te pregunté Cuántos tienen una promesa Olvidan su promesa Y quieren volver atrás La palabra dice Y se quejaron contra Aarón y Moisés Todos los hijos de Israel Y le dijo toda la multitud Ojalá Mira esta gente se pararon en, en, en tarima, en tribuna, delante de todo el pueblo, delante de todo el pueblo que había allí, y le dijeron a Moisés, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá hubiéramos muerto. ¿Y por qué no trae Jehová a esta tierra para caer la espada y que nuestras mujeres y niños sean presos? ¿No sería mejor volver a Egipto? ¿No sería mejor volver al lugar de esclavitud? ¿No sería mejor volver al lugar donde lo sacaste? Claro, porque muchas veces es más difícil soñar, es más difícil creer, es más difícil esperar algo que no vemos y volver atrás a lo que ya teníamos. Mejor para no dudar, mejor para no caminar en fe, sigo en mi zona de confort y me quedo en la esclavitud mental. Me quedo ahí pues creyendo lo que pase, viviendo con lo que pase y entonces en el camino son tantos los obstáculos que nos ponen en el camino en muchas ocasiones que dejamos de creer en la promesa que Dios ha hablado sobre tu vida. En muchas ocasiones yo he dejado de creer porque a mí también me ha pasado. Son tantos los obstáculos que suceden en mi vida. A veces que digo verdaderamente llegaré al propósito de Dios en mi vida. Verdaderamente veré el plan de Dios cumplido en mi casa. Verdaderamente veré el propósito, lo que Dios ha hablado sobre mi vida. Y hay veces que hasta me he olvidado de la promesa. Hay veces que he dicho en mi mente, wow, cuando estaba atrás no me pasaban tantas cosas malas. Mentiras del enemigo. Mentiras del mismo infierno. No olvides tu promesa. No olvides lo que Dios habló sobre tu vida. No olvides lo que Dios habló sobre tu familia. No olvides lo que Dios habló sobre tu casa. Tienes que empezar a creer nuevamente en autoridad de lo que Dios habló. Tienes que empezar a creer nuevamente. No, no vivas en un espíritu de esclavitud. No vuelvas a dejar de confiar en lo que Dios habló, iglesia. No vuelvas a dejar de confiar en la palabra que te dijeron. Camina sobre ella. Muévete en fe a ella. Camina. Esfuérzate un poquito más. Cuando Dios le dice a Josué. Esfuérzate y sé valiente. No se lo está diciendo de forma corporal del cuerpo. No se lo está diciendo que sea fuerte del cuerpo. Que tenga mucha fuerza. No, 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 no. Leí un comentario bíblico. Que le está diciendo. Esfuérzate y sé valiente en tu mente. Porque el problema no es la fuerza del cuerpo. El problema es la mente. Quieres llegar a la tierra prometida Esfuérzate y sé valiente En tu mente No olvides iglesia lo que Dios habló sobre tu vida No olvides Lo que Dios dijo de tu familia No olvides lo que Dios dijo sobre tus hijos Los veas como los veas Sigue declarando la palabra De Dios sobre ellos vean lo que vean tus ojos la columna de fuego está sobre ti eso te va a guiar y por ende va a guiar a tus hijos y a tu familia a la tierra que fluye leche y miel no vivas en espíritu de esclavitud no vivas en espíritu de esclavitud no vivas ahí detenido no vivas ahí estancado Dios se molestó y le dijo hasta cuándo no creerán en mí ¿Por qué quieren volver al pasado? ¿Por qué quieren volver a ser esclavo? Porque tu mente sigue esclavizada. Oye, si te yo te voy guiando por el camino. Yo te voy dirigiendo la promesa. Yo te voy a llevar a ese lugar porque tu mente quiere esclavizarse nuevamente. Yo te voy a llevar al lugar. Yo he enviado mi ángel para que te cuide por el camino, iglesia. Yo he enviado mi ángel para que te cuide por el camino. Se va a cumplir lo que Dios habló sobre ti se va a cumplir lo que Dios habló sobre mí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, si Él lo dijo yo lo voy a creer nuevamente si Él habló sobre mí, yo lo voy a creer nuevamente, si Él habló sobre mí yo voy a caminar en eso Aleluya Aleluya leí algo no, 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 no lo leí me lo voy a copiar de Ronnie. búsquen a Ronnie para que lo escuchen predicando. <risa> y él dice que una persona no muere cuando deja de respirar. Una persona muere cuando deja de soñar. Una persona muere cuando deja de creer. Una persona no muere cuando respiró. Pues cuando deja de respirar, pues se acostó, cerró los ojos. Y hacia el cielo si te salvaste. Pero si aquí en la tierra dejaste de soñar si aquí en la tierra olvidaste tu promesa has muerto ha muerto tu familia ha muerto tu descendencia si aquí en la tierra has decidido olvidar de lo que Dios habló ya no estás viviendo entre nosotros pero ya no estás respirando aliento de vida no dejes de soñar iglesia hay gente hoy, siento bien fuerte en mi espíritu. Hay gente hoy que tenía muchos planes en su vida. Tenía muchas metas. Sentía bien fuerte el propósito de Dios. Y por algo en tu vida, por algo que sucedió, que no te estoy señalando, te detuviste. Dejaste de soñar, dejaste de creer, dejaste de, de, de gozarte con la promesa. Mira, Dios le dijo a este pueblo, Dios le dijo a Moisés quisieran fiesta en el desierto tú sabes lo que es eso tú sabes lo que es eso iglesia fiesta en el desierto escúchame tú sabes lo que es eso fiesta en tu desierto tú sabes lo que es que Dios te diga vamos en ese desierto que estás viviendo empieza a ser fiesta vamos en ese desierto que estás atravesando Sigue adorando En ese desierto que estás atravesando Sigue creyendo En ese desierto que estás atravesando Vamos, sigue glorificándome Sigue haciendo fiesta Sigue creyendo que yo lo voy a hacer En medio de tu desierto Sigue creyendo que algo se va a mover a tu favor Hazme fiesta, hazme fiesta Hazme fiesta, hazme fiesta En medio de tu caminar Sigue marchando, sigue caminando Y hazme fiesta en el desierto Y no olvides tu promesa No olvides lo que Dios habló que haga fiesta en el desierto. Y con esto voy terminando. Tengo que ser responsable y no puedo decirte en la parte que yo estaba loco por llegar. Aleluya. Vamos a ver ahora a alguien que tiene un espíritu de conquista vamos a ver a alguien en iglesia que tiene un espíritu de conquista ah, prepárate prepárate para lo que va a ser el Espíritu Santo de Dios en tu vida Prepárate para lo que va a hacer el Espíritu Santo de Dios en tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se va a desatar algo sobre tu vida. Se va a desatar algo tan fuerte sobre tu vida. Se va a desatar algo tan fuerte sobre tu vida. Vamos, empieza a creerlo, empieza a creerlo que eso es para mí, eso es para mí. Si no la coges tú, la cojo yo y empiezo a brincar en el altar como un loco también. Así que recíbelo en el nombre de Jesús. Se va a desatar algo sobre tu vida. Se va a desatar algo sobre tu vida ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Mira, Alguien con un espíritu de conquista Alguien con un espíritu De conquista Piensa diferente, escúchate, piensa diferente Vamos a leer la palabra de Dios Es más, vamos a buscarlo Ayúdame a buscarlo, vamos, números 14 Números 14, 4, 9 Y quiero que lo marques bien fuerte Y cada vez que llegue un proceso a tu vida, no, este soy yo Vamos, búscalo, búscalo Números 14, en el teléfono Si sacas el teléfono y te cogen Facebook Te voy a tirar con el micrófono desde acá Así que es para buscar la Biblia Vamos Número 14, 4. Espíritu De conquista Aleluya Gloria a Dios Mi alma te adora Jesús Gracias Señor, gracias Señor Y leemos El versículo de 4 al 9 Vamos a estar leyendo Y decían el uno al otro Designemos un capitán Y volvamos a Egipto Esta gente estaban intimidados Esta gente estaban acobardados Por lo que vieron esos gigantes Por lo que vieron en esa tierra Y dijeron vamos a levantar un capitán Que nos devuelva la esclavitud Olvídate de lo demás Yo no voy a ver lo que Dios habló Entonces Moisés y Aarón Se postraron sobre su rostro Delante de toda la multitud De la congregación de los hijos de Israel. Escúchate esto, iglesia. Escúchate esto. Y Josué, hijo de Nun. Y Caleb, hijo de Jefoné Que eran de los que habían... Escúchate esto. Que eran de los que habían ido a reconocer la tierra. O sea que ellos estaban con los diez espías. Eran 12 Ellos también fueron. Ellos vieron lo mismo. Sus ojos también vieron lo mismo que vieron aquellos diez. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, lo tienes, lo tienes ahí, lo tienes ahí, lo tienes ahí, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Iglesia, la promesa que Dios habló para tu casa, la promesa que Dios habla para tu vida es buena en gran manera. Escúchate como dice Josué, si Jehová, si Jehová se si agradara de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Escúchate, ni temáis a ese pueblo, ni temáis al mismo infierno, ni temáis al enemigo, ni temáis a las tinieblas, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros... Porque nosotros no los comeremos como pan Su amparo se ha apartado de ellos, iglesia Y con nosotros, y con nosotros Escúchate bien como dice Josué Y con nosotros está Jehová de los ejércitos Y con nosotros está Jehová de los ejércitos En medio de las malas noticias En medio de lo que estaban viviendo En medio de lo que estaban atravesando Se levantó uno, se levantó uno Se levantó uno que dijo No me voy a intimidar, yo no voy a tener miedo Voy por lo que Dios habló Voy por lo que Dios habló sobre mi casa Voy por lo que Dios habló de mi familia Uno, uno, hace falta uno Iglesia, hace falta uno que se levante Hace falta uno que crea En lo que Dios habló, hace falta uno Que diga, ese soy yo, ese soy yo Ese soy yo, ya no voy a vivir Con miedo, ya no voy a vivir el temor, Él me ha libertado Él me ha libertado, aleluya 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 vamos dáselo fuerte, dáselo fuerte dáselo fuerte dáselo fuerte dáselo fuerte dáselo fuerte algo va a suceder en este lugar algo va a suceder en este lugar aleluya escúchate iglesia quédate así de pie quédate así de pie 15 minutos y termino son 15 nada más de pie yo llevo casi una hora aquí Dios Escogió cuando ese pueblo estaba en la esclavitud cuando ese pueblo estaba siendo oprimido cuando ese pueblo estaba siendo latigado cuando ese pueblo estaba siendo maltratado como tú y yo tuvimos algún día como tú y yo tuvimos algún día esclavizados en el temor esclavizados en el alcohol esclavizados en la sustancia enclavizados nuestra familia destruyéndose tu vida destruyéndose tu matrimonio destruyéndose pues entonces como Dios es fiel y justo levantó Levantó un libertador para su pueblo llamado a Moisés Y aún así Levantando un libertador Este pueblo no pudo ver la tierra Porque no creyó No creyeron Pero Dios no se cansó Y luego levantó a Josué Y dice tú sí que lo vas a introducir Tú sí que lo vas a llevar a la tierra Y dice la palabra que Josué lo llevó A la tierra prometida pero como Dios es fiel y justo Sabía tu condición Y conocía mi condición Y desde los cielos vio Una humanidad esclavizada Desde los cielos vio Una humanidad viviendo en temor Desde los cielos vio Una humanidad con miedo Una humanidad que se la consumía el pecado Dijo Al igual que Israel esta gente necesita un libertador Al igual que el pueblo mío Esta gente necesita un libertador Iglesia Dios escogió el mejor libertador para ti y para mí Iglesia Dios escogió el mejor libertador Que se llama El Rey de Reyes Y Señor de Señores Y hoy te dice Dile a mi pueblo que marche Dile a mi pueblo que siga caminando Dile a mi pueblo que no se detenga Dile a mi pueblo que camine el alma el Omega El principio El fin Jesús 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 Escúchame esto iglesia Merecía el Espíritu Santo de Dios en mi casa en estos días Yo envié a Jesús Para libertarlos a ustedes de Egipto El Egipto y la maldición que había soltada sobre ustedes Yo envié a Jesús para eso Ustedes tienen el mejor libertador ¿Qué hacen viviendo en temor? ¿Qué hacen viviendo en esclavitud en su mente? Ustedes tienen el mejor libertador Pero no tan solo eso Mientras oraba caer rendido Porque me dijo Cuando su libertador Fue a la cruz del Calvario Y extendió sus brazos Y derramó su sangre preciosa lo que estaba diciendo era: Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre en el nombre de Jesús. Él te libertó, Él te libertó, Él te libertó del pecado, Él te libertó de la culpa, Él te libertó de Egipto, Él te libertó. Jesús te libertó cuando extendió sus manos, pero no tan solo así. Ay, ay, ay. No tan solo así, iglesia. Dice la palabra de Dios. Que cuando entregó su vida. Que cuando murió. Que cuando dijo consumado es. Descendió. Escúchame esto. Descendió. Esos tres días, esos dos días cuando estuvo muerto descendió. Bajó al Hades. Y aquello que te estaba intimidando. Y aquello que te estaba oprimiendo. Y aquello que te estaba siguiendo. Y aquello que no te dejaba avanzar. Que era la muerte detrás de ti. Cuando Él bajó al Hades. Le quitó el poder al infierno Le quitó el poder al enemigo Le quitó el poder sobre la muerte Y ahora te ha dado vida Y vida en abundancia Por cuanto Él ha vencido Tú también eres más que vencedor Por cuanto Él ha vencido Tú también eres más que vencedor Escúchate esto iglesia Pero luego No lo dejo así No lo dejo así Ahora viene la mejor parte Ahora viene la mejor parte Esto me gusta Le dije media hora Ya llevan 20 minutos Me deben 10 Aleluya Ahora viene la mejor parte Fue a la cruz del Calvario Extendió su brazo, Te hizo libre Bajó allá abajo Le quitó las llaves del infierno Y liberó todos los que estaban cautivos Pero luego Luego iglesia Gózate en esto Subió ante el Padre Dice la Palabra Subió ante el Padre Se presentó como sacrificio perfecto Se presentó como el Cordero Perfecto sin mancha y sin arruga Y el mismo Padre Aceptó el sacrificio y desde ese día Iglesia, desde ese día Te ha llamado a ti <risa> Escúchame, escúchame, escúchame Te ha llamado Hijo Hijo de Dios, Hijo de Dios Por cuanto Él murió en la Cruz del Calvario Ahora te llama Su Hijo, alguien tiene que hacer fiesta En el desierto, alguien tiene que hacer fiesta en el desierto alguien tiene que celebrarlo alguien tiene que celebrarlo Él te hizo su Hijo ya no andes en temor ya no andes en intimidación Él te libertó y ahora te llama su Hijo wow ya no hay que vivir en miedo oh un espíritu de conquista sobre ti un espíritu de conquista sobre ti vamos un espíritu de conquista sobre ti en el nombre de Jesús ya no vivas en temor ya no vivas en temor iglesia ya no vivas en temor Dice la palabra de Dios No se nos ha dado Un espíritu de esclavitud Para que vivamos otra vez en temor Se nos ha dado Un espíritu De adopción Por el cual le llamamos Abba Padre El mismo Espíritu Santo de Dios Da testimonio A mi espíritu De que somos hijos De Dios Hijos de Dios Hijos de Dios Dios está buscando a alguien Que no se intimide Dios está buscando a alguien Que no tenga miedo Dios está buscando a alguien Que no se deje intimidar Por el enemigo Ve acá mi amor Vamos a testificar lo que he predicado Por eso fue que Dios me quebrantó Por eso fue que Dios me dijo No vas a predicar esta Y lleva dos semanas Matándome Y cada vez que los nenes van para el cuarto Papá está en descanso Papá está ahí tirado ¿Por qué? Porque Dios lleva dándome bien fuerte con esto Esto es lo que vas a, esto es lo que vas a llevar Esto es lo que vas a llevar Hace unos meses atrás Yo entré en un proceso, mi familia, mi casa, mis hijos, todos entramos en un proceso de caminar en el desierto. Exactamente desde diciembre, noviembre para acá. Mi casa ha sido estremecida fuertemente, fuertemente, fuertemente. Y, y yo he tratado de hacer fuerza y, y voy a hacer un paréntesis, y, y Rubén. Tú eres un tipo espiritual, brother. Yo te considero a ti un hombre espiritual. Un hombre de Dios porque Dios te levantó a ti para decirme vamos y conquistemos y a lo mejor tú no te diste cuenta pero Dios te utilizó a ti entonces cuando yo tenía en mi mente muchos planes y muchas ideas yo decía Dios mío ¿a dónde toco puerta? hablé con Nicolás Nicolás me dijo vamos a hacerlo vamos a hacerlo y, y les cuento que desde diciembre se empezaron a abrir puertas bien sobrenaturales empezaron a, a pasar muchas cosas milagrosas en nuestra casa Y se montó el negocio Y se hizo todo Gracias a Dios Pero De hace dos meses para acá O desde Enero, febrero Todas las puertas Empezaron a cerrarse Todas, todas, todas Empezaron a cerrarse Y donde quiera que yo tocaba Cerrado Y donde yo quiera que yo tocaba Cerrado Y empecé a caminar En el desierto Ya Dios me había libertado Ya yo no era esclavo Del temor pero le, le, le digo que me dio miedo. ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice? O sea, ¿qué decisión tomé? Ya no me está saliendo nada bien. Ya todo como que está volviendo hacia atrás. Y, le, y, y, y hace dos semanas atrás. Hace dos semanas atrás. Tres semanas, cuatro semanas. Me acuerdo que hablé con Eliezer. La oposición era bien fuerte, brother. La posición era bien fuerte pero bien fuerte iglesia bien fuerte sobre mi casa me llaman de, de, de la oficina de gobierno empezaron a dañarse todas las cosas en, en el negocio pero una cosa bien satánica mano todo se empezó a dañar y toda la semana eran 800 700, 600, 500, 1000 de momento le dije a Jessica mi amor te tengo que decir que ya no tenemos ni un vellón Ahora esto es a caminar por fe Porque se nos acabó el dinero Vamos a vivir del cliente Me da el cliente los chavos Y hacemos las cosas así Porque ya se nos acabó todo Todo era una oposición Y puertas cerradas Y puertas cerradas Y yo Señor y Te tengo que decir Con todo mi corazón Que en un momento dije Como te dije ahorita Esta será la voluntad de Dios mano. Esto será la voluntad de Dios En mi vida Así yo dije Como el pueblo de Israel Esta será la voluntad de Dios En mi casa que estemos así ahora Y esa semana le digo a mi esposa No se puede dañar nada Tenemos, tenemos que correr Por lo menos cinco meses Sin que se dañe nada Para generar Para pagarle a los empleados Para fluir Porque si se daña una bombilla Nos vamos a tancho, Tenemos que cerrar el negocio Si una bombilla se daña Pues esa semana Hablé y profeticé Se empezaron a dañar Un montón de cosas y a dañarse y a dañarse y a dañarse un montón de cosas y llegó el mecánico y me ayudó me dijo, fíjate, yo creo contigo y esa semana me llamaron del gobierno que tuvieron que, que detener algo porque tengo que buscarme un ingeniero y pagarle 3 mil pesos a un ingeniero para eso yo le digo a Jessica, Jessica, ya que nosotros no tenemos más chavo, el gobierno nos ha apelado en este proceso. ¿Cómo que 3 mil pesos? Y fui para allá y le di una llorada a esa gente y me dijeron, no, necesita tres mil pesos, dos mil pesos, busca un ingeniero que él te va a hacer todo lo ambiental, todo lo de la tierra, todo esto, todo aquello. Whatever. Llega el sábado de esa semana y me llama el planchador y me dice, ah, y se dañó la caldera otra vez. Y cuando yo voy, yo sé la pieza que se dañó. Y ahí yo tenía en mi mente, esos son 400 pesos más. Y yo no los tenía. Y en mi casa no habían esos chavos. Y cuando llego a Londres, aché, empecé a llorar, hermano. Me fui para afuera, por una esquina. Y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y llamé a Jessica desesperado. Y, aché, mi amor, ¿qué vamos a hacer ahora, chica? Ya no tenemos nada, brother, Ya... Se nos cerraron todas las puertas. ¿Cómo vamos a seguir echando hacia adelante, hermano? Intimidado, completamente intimidado por las circunstancias. Pero en medio de mi quebranto, en medio de mi proceso, en medio de mi dolor. Este Josué, que tiene un espíritu de conquista, mi gente, porque vamos a toa, vamos a toa, vamos a toa. Pero este Josué estaba en el suelo ese día, diciendo qué vamos a hacer. En ese momento, Dios levantó a la profeta de casa y dijo, son malas las noticias, ¿verdad?, lo que estamos viviendo es fuerte, ¿verdad que sí? Pero mi amor, tranquilo porque con nosotros está Jehová de los ejércitos y no los vamos a comer como pan, no los vamos a comer como pan con nosotros está Jehová de los ejércitos, vamos a conquistar la promesa, vamos por la promesa, si Dios habló Él lo va a hacer, si Dios habló Él lo va a cumplir, si Dios habló sobre tu vida, Él lo va a hacer iglesia Dios no es hombre para que mienta vuelve a creerle a Dios vuelve a creerle a Dios, vuelve a creerle a Dios, párate en la brecha y dile yo le creo a Dios yo le creo a Dios, pase lo que pase voy a seguir creyendo pase lo que pase, voy a seguir caminando, pase lo que pase no me voy a detener, aleluya oh cierra tus ojos iglesia Prepárate para lo que va a ser el Espíritu Santo en tu vida Porque va a depositar sobre ti un Espíritu de conquista tan fuerte Que todo temor va a ser echado fuera en el nombre de Jesús Todo temor va a ser echado fuera en el nombre de Jesús Hoy por el poder de la palabra profetizamos en este lugar salvación Profetizamos milagros, Profetizamos un despertar en tu Espíritu ahora fuerte hay gente que se le está encendiendo un fuego en el corazón Un fuego en su espíritu Porque sabe que tenía la promesa apagada, Pero hoy Hoy ha decidido encender esa promesa nuevamente Y decir yo le creo a Jehová Yo le creo a Jehová Vamos y conquistemos Vamos y conquistemos Vamos y conquistemos Vamos y conquistemos Ahora bien Cuando el pueblo de Dios Salió de Israel Salió de Egipto como tú y yo salimos A esta gente le gustaba cantar A este pueblo le gustaba cantar Tú vas a cantar esta canción Pero con tu espíritu Tú vas a cantarla con tu espíritu completamente En tu espíritu te vas a deleitar en ella Y vas a vivir Como si te estuvieran libertando y sacando de Egipto Vas a caminar conmigo Vamos a marchar Vamos a marchar hacia lo que Dios habló Vamos a marchar hacia lo que Dios dijo sobre tu casa Vamos a marchar Así que cuando empecemos a adorar Acuérdate de eso Estamos preparándonos Estamos preparándonos para marchar y salir de Egipto Cántalo, cántalo. Y él es mi padre y mi padre me ama. ¿Vas a ver lo que Dios habló? Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi hijo. Autoridad. Vamos a conquistar Vamos marchando. Marchando. marchando 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 Pueblo Marchando Vas a verlo Vas a ver tu promesa Vamos a Canaán Vamos a Canaán Vamos a Canaán Vamos a Canaán Vamos a verlo Aleluya que Aleluya Gloria a Dios. Yo voy a hacer un llamado y una, y, una, y una oración en general. Porque vamos a dejar que el Espíritu Santo sea quien te selle en este lugar. Yo voy a invitar aquí al frente toda persona que quiera creer en fe. Que hoy, hoy está saliendo de su Egipto. Vamos, que hoy está saliendo del temor. Que hoy está saliendo del miedo. Que hoy está saliendo de lo que te oprimía. Que hoy está saliendo de aquello que te estaba intimidando. Y hoy vamos a proclamar juntos en este lugar que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Yo que tú empiezo a correr para la altar, aleluya. Yo que tú empiezo a moverme en fe. Yo que tú empiezo a moverme en fe. Hoy es el día, espíritu de conquista sobre tu vida. Espíritu de conquista sobre tu vida, vamos. Yo que tú empiezo a moverme. Hoy es el día que Dios va a hacerlo en mi vida. Hoy es el día de mi salvación. Hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día que Dios va a tocar mi corazón fuertemente. Vamos, vamos.